0: Hola amigos de Actualización Android, soy Juan Garzón, el episodio 147, hoy 20 de febrero aquí trayéndoles un poco más de tecnología, en esta ocasión tenemos aquí tres teléfonos eh, nuevos de cierta manera tenemos el Galaxy S20 Ultra, tenemos el Motorola Racer y tenemos el Galaxy Z Flip vamos a hablar de estos teléfonos al igual que muchas otras noticias que pasaron esta semana para eh, contarles realmente lo más novedoso que tenemos hoy en día comenzamos hoy principalmente con el Motorola racer probablemente uno de los teléfonos más interesantes que se presentó a finales del año pasado hasta este año es que está disponible se atrasó un poco por razones desconocidas de cierta manera eh, Motorola dijo que por la demanda la, la, las ganas de la gente que tenía que comprarlo tenían probablemente que producir más al parecer fue eso pero... Ya acabamos finalmente nuestro análisis, eh, un dispositivo muy interesante, pero la conclusión es básicamente que es un dispositivo más importante para la industria, no necesariamente para los usuarios, porque aunque se ve muy bien, me parece ser que sea un dispositivo muy atractivo eh, en la categoría, sobre todo fue el que comenzó a tener esta clase de... Eh, de diseño de teléfono plegable que se puede convertir en un dispositivo más pequeño no necesariamente en un teléfono que quiere ser eh, tableta, entonces eso es muy interesante y además de eso, obviamente tiene ese aspecto de nostalgia que se parece mucho a ese Racer que presentaron en 2004 fue hace muchísimo tiempo, lo sigue teniendo pero obviamente con características más modernas y una pantalla flexible el primero de cierta manera eh, de su clase en tenerlo pues así pero también tiene cosas frustrantes, después de utilizarlo por mucho tiempo eh, básicamente la pantalla ya no está tan estable, entonces se mueve si uno como lo sacude levemente entonces es un poco molesto, las especificaciones también son un poco lamentables el procesador Snapdragon 710 lo cual representa que es de gama media de cierta manera podrías probablemente comprar un teléfono de 500 dólares, 400 dólares con esas especificaciones pero sin tener esa flexibilidad pero en realidad la experiencia sería muy similar entonces por eso es que es difícil recomendarlo eh, además las cámaras también no son las mejores, eh, a veces como que sobreproduce, eh, las imágenes que está capturando entonces se ven muy artificiales y sobre todo tiene muchos problemas en situaciones con poca luz, entonces son características para tener en cuenta el principal problema también de este dispositivo sin duda eh, este otro que, que tengo acá que es el Galaxy Z Flip este dispositivo no, no es perfecto pero sin duda que es el mejor que, pues que, que por el momento teléfono plegable es el mejor que puedes comprar, que puedes conocer, que puedes probar, se siente muy refinado, se siente como un teléfono que realmente eh, ha estado en el mercado ya por un tiempo, que podría durar mucho tiempo, el Motorola Razr se siente como un teléfono mucho más frágil, entonces eh, este teléfono se siente mucho mejor, eh, obviamente también hay críticas, lo han criticado muchísimo desde muchos aspectos, eh, principalmente la pantalla, como siempre, la pantalla princip principal crítica de teléfonos plegables, Samsung dijo que era de vidrio y después eh, pues un youtuber hizo una prueba y resultó que la pantalla se rayaba fácilmente. Pero lo que dijo Samsung en realidad es que sí tiene una pantalla de vidrio, pero tiene un protector de plástico en la parte superior similar a lo que implementó en el Fold. Entonces en el uso eh, regular, por eso probablemente era lo que, que, que yo experimentaba en un principio, sobre todo que cuando lo estás utilizando se siente como un... Eh, una combinación entre plástico y vidrio es una sensación rara como refleja la luz y como atrae las huellas se parece más a plástico pero a veces cuando lo toca se siente un poco más a vidrio entonces de pronto es por ese aspecto híbrido que, que pues que sentía esa, esa sensación cuando lo utilizaba entonces lo que permite es que sea probablemente más resistente la pantalla se siente un poco más estable y no tan eh, plástico que básicamente la toca y se siente como si fuera más vacío entonces eso probablemente es lo que hace pero de cierta manera todavía se puede seguir rayando con gran facilidad no creo que, que sea realmente un problema, ni tampoco el pliegue, de cierta manera, porque bueno, es una nueva tecnología, hay que tener en cuenta eso, igual la mayoría de tiempo lo vas a tener cerrado, entonces no creo que debería, al menos eh, en cuanto a rayarse con el uso regular, no creo. Si le colocas cosas de por medio, pues eh, sí es más probable que se, se pueda rayar, pero bueno, colocar cosas de por medio no creo que sea eh, lo más inteligente. Si lo haces a propósito, colocar tarjetas o algo así podría tener cierta, eh, cierta utilidad, eh, para transporte público, cosas así de pronto Pero obviamente eso podría dañar la pantalla eh, Este dispositivo, el Galaxy Z eh, Flip sin duda que es más sobresaliente que el Motorola Racer porque tiene mejores especificaciones, sin duda mejores especificaciones procesadores Snapdragon 855 Plus, eh, 8 GB RAM, 256 GB de almacenamiento versus el 710 que mencioné, eh, 128 de almacenamiento y 6 GB RAM, entonces hay bastante diferencia allí y además este teléfono es más barato, 1380 versus 1499, entonces eso lo hace más más atractivo, y bueno, y yo creo que esa realmente no es la clave eso es la clave, al menos en lo básico, pero yo creo que la clave de este dispositivo es su bisagra, tener la posibilidad de doblar la pantalla en diferentes ángulos, eh, puede sonar algo bobo lo tenemos eh, actualmente en computadoras eh, ya estamos acostumbrados, esperamos eso en teléfonos, no pero lo que esto permite, es que prácticamente lo puedas colocar en cualquier parte, sin necesidad de un trípode te puede tomar fotos, te puede grabar video, o puedes grabar video eh, entonces ofrece gran versatilidad para la era en la que vivimos, en la que la mayoría queremos crear contenido para redes sociales, para recordar, simplemente tomar fotos. Sin duda que esto ayuda muchísimo. Los que me siguen en, en Twitter o Instagram, eh, probablemente está en nuestra cuenta de, de Cines en Español, ya, ya está publicada, pero también publiqué un video como un un lapso de tiempo de cierta manera donde hacemos el unboxing del Galaxy S20 Ultra en la calle eh, lo grabé con el Galaxy Z Flip, eh, simplemente lo doblé, lo coloqué encima de una maleta y ahí cuadré el ángulo para la grabación quedó bastante bien, eso no lo podría hacer con otro teléfono porque para lograr colocarlo para la altura, para que no se caiga, para que no se ruede es más difícil, entonces yo creo que esa es la clave de este dispositivo sin duda, me ha gustado muchísimo Recomendar comprarlo es difícil porque, por ejemplo, puedes comprar un S20 que tiene mejores especificaciones, eh, tiene más funciones porque es resistente al agua eh, y te cuesta $1,000 versus $1,400 casi. Entonces son $400 de diferencia aproximadamente que tienes que considerar. Pero sin duda que esta es la mejor apuesta puede, de cierta manera marcar lo que podríamos eh, tener en los teléfonos plegables en un futuro entonces eh, yo creo que por el momento lo voy a utilizar eh, al menos de teléfono secundario mientras hago el review del de siguiente teléfono que es el S20 Ultra cosas negativas pues la pantalla no se sabe qué tanto resistirá, no es resistente al agua entonces no sabe cómo podría combatir el polvo y pues el agua en el uso regular, las cámaras eh, son buenas pero no son de las mejores L Considero que el Pixel 4 todavía sigue ofreciendo mejores cámaras. Obviamente, eh, el S20 Ultra ofrece más versatilidad y también algunas mejoras importantes, que eso mencionaré en el análisis. Pero, bueno, eh, en general, excelente dispositivo. Pero, bueno, los que lo quieren comprar, sin duda, eh, muy interesante, vale la pena. Pero mencionaba, hay teléfonos mucho más baratos que ofrecen una experiencia muy similar, tan solo sin la flexibilidad. Eh, acá el otro teléfono que tengo es el Galaxy S20 Ultra, que es el de más... Eh, el más avanzado de esta nueva serie de teléfonos de, de, de Samsung, eh, lo más notorio es la cámara trasera, es realmente gigante, ya la había visto varias veces, un par de veces eh, antes del evento eh, y durante el evento lo vi, eh, y es más, después del evento también lo volví a ver eh, en, otro, en otra reunión que tuve entonces es grande, es realmente impresionante, cuando lo sujetas lo bueno es que puedes colocar tu dedo en la parte trasera y, y esa protuberancia de la cámara te ayuda a sostenerlo sin que se resbale mucho otra cosa es que el teléfono es bastante denso, se siente muy denso, es grande, es parecido probablemente al Note 10 Plus, eh, no lo tengo en este momento, pero es muy parecido, es un poquito más alto eh, pero se siente bien la mano, es un teléfono grande obviamente, pero eh, ofrece una gran experiencia hasta el momento Publicamos también una galería con fotos tomadas con este dispositivo la cama, las cámaras también se postulan como una de las mejores, sin ninguna duda. Toman buenas fotos en la mayoría de condiciones, son rápidas, tienen bastantes eh, funciones. Función. Y el zoom parece ser también ganador 100x, no creo que la calidad no es tan buena en 100x, pero al menos puede llegar a 100x, entonces podría ayudarte de cierta manera a tomar algunas fotos que nunca habías pensado anteriormente, pero tú estás viajando, estás muy lejos de lo que quieres tomar eh, y lo logras tomar, eh, yo creo que eso podría ser muy útil, eso fue algo que me gustó mucho del P30 Pro, por eso simplemente lo llevaba, por esa razón, por el zoom, no necesariamente por las otras cámaras, sino por el zoom eh, lo llevaba y bueno, ya otros teléfonos para para otras, eh, otros aspectos fotográficos, el Pixel principalmente para tomar la mayoría de fotos, lleva el, el S10 Plus o el Note 10 Plus para tomar las gran angulares, eh, bueno, y, y así, entonces terminó con diferentes dispositivos, pero sin duda que este teléfono parece ser bastante completo en ese sentido eh, y es muy interesante, eh, lo he probado durante todo, pues todo, eh, casi un día completo básicamente lo he probado, y bueno, las razones yo creo que... Para comprar este Galaxy S20 Ultra en vez de los otros S20, sobre todo el S20 regular, es sin duda las cámaras, tiene mejor zoom eh, óptico, mejor zoom híbrido, entonces tiene óptico de 4X versus 0, básicamente tiene híbrido de 10X versus eh, eh, 3X que tiene el regular, entonces sin duda que el zoom, obviamente no todos utilizamos zoom, pero es una ventaja. Lo otro es esta cámara 108 megapíxeles eh, versus 64. No, los píxeles no necesariamente eh, representan mejor calidad fotográfica, pero aunque no la he probado con detalle, lo que he probado y lo que probé con el Xiaomi eh, Mi Note 10 Pro, si no me equivoco, es que que fue el que, el que probé, que tenía también, fue el primero con la cámara 108 megapíxeles de Samsung, es que realmente puedes tomar fotos eh, y, y la versatilidad que te ofrece para poder recortarla, hacer zoom, eh, si atrae más detalle, muchas veces tomas fotos que se ven geniales con cualquier teléfono, pero a veces haces un poco de zoom y se ve bastante pixelado, o se ve la pérdida de detalle, con 108 megapíxeles puedes conservar más detalle y termina viéndose mejor, y las imágenes pueden ser más útiles a largo plazo para imprimir, para cortar, modificar, etc. Eso me, me anima muchísimo, eh, hay que tener en cuenta que eso es otro modo eh, en la cámara del teléfono, no necesariamente todas las fotos las estás tomando ahí, sino básicamente donde dice la relación de aspecto, ahí puedes seleccionar y ahí te aparece en, la parte, en una de las esquinas 108 megapíxeles, las toma también 4x3 y ahí es donde las puedes seleccionar. Entonces, lo único con eso es eh, no te permite cambiar entre los diferentes lentes, simplemente te, te deja tomar la foto de 108 megapíxeles y ya, para tomar las fotos de 100 de, con las tres cámaras. Tienes que básicamente otras volver a, a seleccionar el mismo, la misma relación de aspecto de 4x3, y ahí ya tienes las tres cámaras, que son pues la principal, eh, la gran angular y el telefoto, que es el que ofrece el zoom. Eh, entonces... Eh, sobresaliente, obviamente las imágenes regulares no las está tomando en 108 megapíxeles y no las comprime, si no me equivoco, creo que en 16 megapíxeles, si no, son 12, no, no me acuerdo en este momento, pero las comprime, eh, para o no necesariamente las comprime, sino es que está combinando más píxeles, está combinando, si no me equivoco, 9 píxeles para lograr para lograr generar las fotos, entonces obviamente eh, baja el número de píxeles porque está utilizando 9, representando 1 y de esa manera tiene menos... Eh, menos píxeles, pero ob obviamente también tiene algunos beneficios sobre todo con poca luz logra obtener mejor eh, más luz, mejores resultados, entonces no en todas las ocasiones 108 megapíxeles podría ser lo mejor, la otra razón para comprarlo en vez de los otros S20 es la batería eh, obviamente tiene una pantalla más grande pero también 5000 mAh versus 4000 eh, que es el S regular, 4500 en el Plus eh, en esta ocasión más que todo nos enfocamos en regular y este que creo que son los más interesantes el otro es un punto me medio yo creo que podría ofrecer mejor duración, hay que tener en cuenta que son 5G estos dispositivos al menos donde hay 5G entonces eso podría desgastar más la batería eh, o sea, afortunadamente va a ser las pruebas de batería en el uso regular etcétera pero en San Francisco no tenemos 5G en el momento eh, no lo han habilitado probablemente lo habilitarán en el futuro entonces creo que debería obtener muy buenos resultados a pesar de que no tengo 5G y ese es el problema de 5G realmente 5G no está en todas partes entonces realmente eso perjudica muchísimo porque significa que 5G es básicamente superficial pero obviamente es un proceso y esto tomará varios años, no creo que este año sea el momento que todos digamos sí tengo 5G o como tenemos actualmente 4G LTE en Estados Unidos pero es un punto importante eh, aparte de eso bueno tienes más versatilidad, tienes más almacenamiento si quieres eh, 512 en el Plus puedes tener también 512 pero en el el regular no lo puedes tener, entonces hay que tener en cuenta, cámara frontal, los que llaman los selfies, 40 megapíxeles versus 10 megapíxeles, eso podría también traer otros beneficios, no las he comparado, pero podría traer beneficios, eh, 16 de RAM no creo que sea necesario, pero... Bueno, tienes, si quieres mostrarle a, la, a tus amigos que tienes 16 GB, al menos puedes hacerlo con, con ese teléfono. Con el otro tiene 12, que yo creo que la experiencia debería ser igual en la mayoría de ocasiones, eh, pero podrías hacer. Pero bueno, cuesta 400 dólares más, básicamente. Eh, entonces, es bastante dinero de diferencia. Eso yo creo que es el punto negativo que tiene este teléfono, su precio más caro, inclusive, que el Flip, que es el teléfono plegable. Pero como mencionaba, este teléfono, pues, eh, tiene buenas especificaciones para ser plegable, pero no necesariamente las mejores que puedes encontrar en mercado, el Ultra en ese momento está básicamente estableciendo un estándar ahora de, de, de especificaciones de lo más premium que existe en el mercado con cosas inimaginables, tiene también una ranura micro SD, entonces bastante completo eh, sin duda resistencia al agua eh, puede sin alámbricamente, puede cargar otros dispositivos de la misma manera, entonces sin duda que es un teléfono muy interesante eh, que tiene algunos beneficios frente al S20, pero considero que probablemente para la mayoría el S20 sería una mejor opción pero aún no acabo el análisis, así que cuando acabe este análisis les puedo decir con más claridad eh, todos los detalles que puedo experimentar con ese teléfono y más adelante espero recibir el plus y también el regular para traerles el análisis de los tres y decirles cuál puede ser el mejor pero primeras impresiones que he tenido con los dispositivos para probarlas un par de veces yo creo que mayoría de usuarios es C20 y después los que quieren lo mejor de lo mejor simplemente el el Ultra, el Plus, yo creo que podría ser el que menos se vendería en ese caso, pero bueno, puede ser que, que eso cambie dependiendo de diferentes promociones y otras cosas relacionadas. Entonces ahora sí pasamos a, a, a otras noticias de la semana que son Android 11. Android 11 se liberó esta semana, al menos la primera versión previa, eh, que está diseñada principalmente para desarrolladores. Esta versión previa promete mejoras en el desempeño y muchas cosas, pero por el momento, por el momento no está disponible en ningún celular Samsung, Huawei, LG, Sony o OnePlus o, o ninguna de estas clases, sino principalmente o solamente en los Pixel, el Pixel 2, Pixel 3, 3A y 4, esto incluyendo las versiones XL. Eh, esperamos que en un futuro probablemente en Google I.O., que es en mayo... Google anuncia que está disponible en algunos teléfonos como son OnePlus, Sony LG eh, y, bueno, y otras empresas. Sería sorprendente si lo hacen Samsung porque no lo ha hecho anteriormente, pero es una posibilidad ya que Samsung ha mejorado mucho la actualización y esto también es gracias a lo que eh, Google ha liberado en las versiones anteriores, comenzando creo que desde Oreo, que era Treble, que permitía eh, modularizar el sistema operativo para que las actualizaciones sean un poco más simples. Y bueno, entre las novedades tiene que... Parece ser que Google nuevamente estará o está pensando en permitir activar Google Pay al, al presionar el botón de, de encendido. Entonces, ahí te aparecerían las tarjetas más fácil de acceder. Los controles de música podrían aparecer ahora en las configuraciones rápidas. Configuraciones rápidas son las que están en el panel de notificaciones en la parte superior. Entonces, eso sería, sería interesante como una clase de widget. También el gesto para regresar que introdujo en Android 10 podría mejorar permitiendo... Ahora, evitar errores cuando estás haciendo eso para abrir un panel en una aplicación o algo similar, que eso sucede mucho hoy en día. También el histor habría historial de notificaciones cuando borras una notificación y de cierta manera eh, podrías ver qué fue lo que borraste que de pronto no querías no querías verlo, también tenemos las burbujas de, de diferentes aplicaciones de mensajería como Whatsapp, podría ser Telegram, similar a lo que tenemos en Facebook Messenger actualmente, eso lo conocimos en Android 10, pero no lo han habilitado, probablemente en Android eh, 11 al parecer ya llegaría, ya está habilitado, ya funciona, al menos en esta versión previa, no sabemos si lo van a deshabilitar, pero es una posibilidad. Eh, tenemos también la grabación de video, eh, o grabación de pantalla nativa, eh, ya otra vez está regreso, no sabemos si va a llegar a la versión final pero también es algo que, anuncio, o que está disponible al menos en esta primera versión previa tenemos también en Pixel Sol y Mejora para permitir eh, realizar simplemente un gesto para pausar y reproducir música, algo que no estaba disponible en la, primera, en, la primera, eh, en la primera versión pues cuando lanzaron el, el Pixel 4 y el 4XL eh, también el menú para compartir aplicaciones. También ahora po te podría permitir anclar aplicaciones. Y también tenemos que finalmente el modo de avión, eh, ya cuando lo activas, ya no estarías activando Bluetooth. Eso ya se había rumorado anteriormente que estaba en el código, pero al parecer eso ya podría ser una realidad. Así es, de cierta manera, cuando estamos, por ejemplo, en un avión y estamos escuchando ya música a través de Bluetooth, si activamos el modo de avión, ya no se desconectaría y tocaría volver a conectar, sino que Bluetooth seguiría conectado, inclusive para no solo audífonos sino también relojes inteligentes, lo cual sería realmente eh, positivo la experiencia no tener que desconectar y conectar. Otros rumores eh, esta semana están relacionados al Galaxy Note 20 y al Fold 2. El Fold 2 al parecer podría tener la cámara frontal integrada debajo de la pantalla, entonces no a través de un orificio sino bajo la pantalla, similar a algunos prototipos que hemos visto anteriormente. Eh, no Esto permitiría que básicamente sería más pantalla sin tener una ceja. Pero no sabemos exactamente cuál pantalla podría ser, si la externa o la interna. Ojalá fuera en la interna, porque la interna es la que considero que en el Fold es lo que más se va a utilizar y se debe utilizar. La pantalla externa en el primero fue un poco frustrante, entonces yo creo que no debería ser la aplicación que más que más eh, o la pantalla que más se debería utilizar en ese sentido. En cuanto a, a otras características, también eh, están diciendo que el diseño podría ser parecido, pero pues se espera también que el espacio de por medio sea inferior o sea parecido a lo que tenemos en el, en el Galaxy Z Flip, que básicamente es muy, muy compacta. Eh, también tenemos que, hay, eh, tenemos también que el, mm, en XDA revelaron que ese teléfono también tendría un SP lápiz óptico, un cuerpo de cerámica y las cámaras del S20 Plus, no necesariamente del Ultra, sino del Plus. Y además de esto estaría disponible en color azul, plateado, dorado, rosa y negro. En cuanto al Note 20, eh, una aplicación de, de Samsung para una patente en el cual muestra una pantalla mucho más curva, eh, eso es algo que... Que en el S20 Ultra, sin duda, y los S20, eh, esa pantalla curva básicamente ya no, no existe. O sea, básicamente lo, lo curvo es el eh, o sea es demasiado leve comparado a lo que hemos visto anteriormente. Entonces esta patente lo que dice es que en el Note 20 probablemente, si es que llega a aparecer allí, tendría la pantalla más curva que hemos visto de Samsung. Entonces sería interesante y también que la pantalla 120 Hz que implementa, Implementaría Samsung en el Note 20, traería también mejoras en comparación a lo que tenemos en los teléfonos actuales eh, hoy, hoy en día. Voy a ver ahora si contesto algunas de las preguntas que probablemente me han dejado. Eh, John pregunta que tiene el S10 Plus de 512 GB, eh, que si sí hay mucha diferencia con el S20 Plus, eh, bueno, no acabo el análisis, pero... Eh, en general, la fluidez sí, sí la sentí sentido un poco, realmente, inclusive el flip a, al S20 Ultra sí la sentí un poco, eh, no solo por los 120 Hz, sino también el procesador parece comportarse un poco mejor. Eh, las cámaras ofrecen más versatilidad, eh, eh, probablemente en cuanto a zoom híbrido, porque tienes 3X en el S20 Plus, eh, pero tienes 2X en el S... Tienes zoom óptico en el S10 Plus, entonces el óptico es mejor que el híbrido porque el híbrido está combinando el digital y el óptico entonces se pierde a veces un poco de detalle, el óptico es el que básicamente no pierde detalle el digital siempre se pierde detalle entonces tienes una mejora al menos para acercarte un poco más si pierdes un poco más de detalle ese híbrido 3x debería ser mejor del 3x que podrías hacer digital en el s10 plus pero no tienes conector de audífonos tradicional eh, y bueno, yo creo que son las principales diferencias. La, la pantalla pues 120 Hz, pero no creo que todo el mundo la necesite. Eh, entonces cambiarse el S10 Plus al, al S20 Plus no creo que sea necesariamente eh, una necesidad. Los que quieren tener lo, ultra, lo último, pues quieren cambiarse. De pronto el Ultra sea la mejor elección. Pero yo creo que el S10 sigue siendo un excelente dispositivo para la mayoría. Las cámaras siguen siendo unas de las mejores. Entonces yo creo que podrían seguir eh, disfrutando ese dispositivo. Pero les digo más adelante, probablemente una semana o dos, bueno una semana, espero acabar el S20 el review o el análisis del S20 Ultra acabaré primero el Motorola Racer que ya está básicamente acabado, solo faltan los detalles el Z Flip espero también acabarlo muy pronto, ya básicamente ya el video lo tenemos, pero falta la parte escrita que no he logrado finalizar por muchas muchas cosas, pero eh, esas podrían ser les podría decir con más detalle realmente si vale realmente la pena cambiarse o no por el momento no creo el S10 Plus sigue como un gran dispositivo eh, también tenemos a el Otaku. Pregunta que cuando sale Android 11. Por momento, versión previa, no está ni en beta realmente. Se puede considerar beta, pero todavía no está disponible. Llegará en el tercer trimestre la actualización oficial ya final, como es de costumbre. Eso fue lo que dijo Google. No sabemos exactamente qué dispositivo ni cuándo, pero primero los pixels como son de costumbre. Eh, también tenemos acá. Eh, Amel pregunta que qué tal el Z Flip, bueno ya mencioné, tenemos un video completo también con el análisis, así que es un, es el mejor teléfono plegable que puedes comprar, eh, excelente utilidad lo difícil es justificar el, el costo extra por esa flexibilidad entonces es un poco difícil eh, Julio dice que, ¿qué tal, eh, que están bien elevados los precios de la nueva gama de Samsung eh, o que si sí están bien bueno si sí son costosos Obviamente estos dispositivos son más costosos, pero traen algunos beneficios de pronto eh, sobresalientes como los que ya mencioné. Eh, pero los que tienen la generación anterior probablemente es demasiado, demasiado lo que tienen que invertir para tener algunos eh, o cambios demasiado, eh, eh, demasiado específicos. Yo creo que sería de pronto mejor esperar. Por eso es que yo creo que están subiendo los precios también, porque inclusive Samsung lo que me dijo es que los usuarios están ahora cada vez duran más con sus teléfonos, entonces probablemente de esa manera también logran eh, balancear un poco los ingresos que tienen, asumo yo, de esa manera, eh, como los teléfonos duran más tiempo, entonces los venden más caro y pueden sustentar que en vez de cambiarse cada dos años, están cambiando cada tres años, entonces ese daño adicional lo pueden sustentar con los costos adicionales que, que están generando eh, o las ganancias adicionales que están generando con esta clase de dispositivos, que es algo similar a lo que a lo que hizo Apple, eh, obviamente le subió el precio a sus dispositivos, pero son dispositivos más caros, están vendiendo menos iPhones, pero igual de esa manera sigue generando eh, hasta más ingresos muchas veces o similar ingresos a los que eh, generaba anteriormente. Entonces, yo creo que esa puede ser parte de la estrategia, pero, pero es, es interesante. Y una cosa que se me volvió me a mencionar o una filtración que sucedió recientemente también es sobre el, el GB60. Eh, Android headlines fue el que publicó esto, es la, una de las primeras imágenes que tenemos, ya se ha filtrado. El LG G9, después pues, dijeron que el LG G9 sería el B60. Eh, las principales eh, novedades parece ser que tiene una ceja tradicional, viscerales muy pequeños. Eh, parece un borde dorado bastante atractivo, mucha pantalla. Se eh, podría, se parece de cierta manera entre, entre el, G9, el G8 y de cierta manera lo que hemos visto con el B50 en la parte frontal, que es menos curvo, entonces más a la serie G de pronto. Eh, pero bueno, no sabemos cuándo realmente podrían anunciar esto dijeron, pues se esperaba en Mobile World Congress pero se espera que lo presenten las próximas semanas o la próxima semana seguramente eh, como la mayoría de empresas estaría planeando ya que no pudieron lanzar eh, ese dispositivo en, en ese evento pero bueno, gracias por acompañarnos o por acompañarme en actualización Android recuerden que esto lo intento hacer semanal para contestarles sus preguntas contarles de primera mano experiencias de dispositivos noticias interesantes también hay una versión Pro, que es más producida eh, sobre eh, actualización Android, que publicamos el sábado en YouTube, donde pueden ver en más detalle esto. Contesto también preguntas que me han hecho ustedes, una pregunta al menos de que me han hecho durante la semana. Me la contesto ahí. Le recomiendo algunas aplicaciones para probar y, y mucho más, igual si tienen dudas, eh, contáctenme eh, a través de, de mis cuentas, eh, Twitter, Instagram principalmente, estoy en Facebook también, los que ya pues me, me han agregado, me han escrito, ahí estoy pendiente, eh, mi cuenta en Twitter e Instagram es 1 O O N E Garzón. Eh, básicamente el número uno eh, escrito en inglés, después garzón, eso es en Twitter e Instagram, entonces ahí me pueden encontrar y bueno gracias por acompañarme y recuerden visitar cinet.com diagonal s para mucha información de Android y la tecnología gracias y nos vemos la próxima, chao